0: Herzlich willkommen zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. In der letzten Woche haben sich Bund und Länder auf umfangreiche Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen geeinigt. Darunter fällt eben auch das Besuchsverbot in Pflegeheimen. Diesen Schritt wollen wir heute mit einem weiteren Branchenkenner reflektieren. Wir sprechen heute mit Christoph Stolte, dem Vorstandsvorsitzenden der Diakonie Mitteldeutschland. Der Umgang mit und die Diskussion über diese Lockerung, werden ja in den letzten Tagen sehr intensiv geführt. Insbesondere ist natürlich aber auch der Besuch in Pflegeheim nochmals schwieriger, denn er betrifft ja auch eine besonders sensible Gruppe, die sowohl in ihrer Schutzbedürftigkeit wie aber auch natürlich in ihren menschlichen Bedarfen für ein würdevolles Leben stärker im Fokus stehen. Damit aber ohne weitere Vorrede für Sie und für euch zur Diskussion dieser Lage mit dem Vorstandsvorsitzenden der Diakonie Mitteldeutschland, Christoph Stolte. Herr Stolte, Philipp Schunker, schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: In diesen Corona-Tagen wichtiger als sonst ja auch schon die Frage, bevor wir in das Hauptthema einsteigen, wie geht es Ihnen, wie geht es Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Also den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegeeinrichtungen, aber da muss man auch sagen, in den in den Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung geht es sehr gemischt, würde ich sagen, über die letzten Wochen. Das hat sehr unterschiedliche Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass uns alle miteinander immer wieder ärgert, dass lebenserfahrene Menschen so negativ konnotiert sind. Das ist eine Risikogruppe. Mhm. Statt zu sagen, es ist auch ein gesellschaftlicher Wert, dass Menschen heute sehr alt werden können, auch lange Zeit in einem guten gesundheitlichen Zustand und dass es eine gesellschaftliche Wertschätzung bedarf, diese Menschen zu schützen und nicht immer mit so einem negativen Anspruch, naja, das ist ein Problem. Das ist erstmal eine gesellschaftliche Aufgabe. Der zweite Punkt ist wichtig, gucken wir mal auf die Menschen, die in Pflegeeinrichtungen während der Corona-Zeit jetzt leben, mit besonderen Einschränkungen Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes hat man ganz schnell verordnet, dass kein Besuch empfangen werden kann. Das ist ein sehr großer Einschnitt in die soziale Teilhabe. Das haben wir in dem Moment auch begrüßt, weil in dem Moment, als das im März verhängt wurde, waren wir als Einrichtung nicht darauf vorbereitet. Hm. Erstens wusste man noch nicht, wie wird das wirklich mit der Versorgung sein. Wir hatten viel zu wenig Schutzkleidung, Hygienekonzepte mussten angepasst werden. Und es war die große Frage, gibt es genug Intensivbetten, gibt es genug Beatmungsbetten? Also muss man gucken, dass man die Pandemie verzögert, dass es da nicht zu medizinischen Engpässen auch kommt, wie wir das in Italien erlebt haben. Im vollen Bewusstsein, dass das die Würde der Menschen angreift. Mhm. Also maximaler Infektionsschutz, das hat man dadurch erreicht, aber auch ähm, Isolation und Kontaktverlust.
0: Wie war so das den Akteuren, haben Sie das Gefühl, das war den Akteuren schon bewusst? Also das ist Ihnen klar, aber sozusagen war das den politischen Akteuren bewusst, was für ja. ein Einschnitt da vorgenommen wird? Okay. Das
1: war den politischen Akteuren bewusst, das kann ich aus Gesprächen hier mit Sozialministerinnen und Staatssekretärinnen sagen, das war voll bewusst. Aber an der Stelle hat man, und sagen das finden wir auch richtig, gesagt, jetzt brauchen wir erstmal maximalen Infektionsschutz, um um Leben zu bewahren. Das ist ein Schritt, der nicht leichtfertig gegangen wird, auch von der Politik nicht. Jedenfalls nicht in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Da, da, da kann ich das wirklich so deutlich bestätigen. Was heißt das dann aber konkret für so eine Einrichtung? Also man hat, ein Großteil der, der Menschen in Pflegeheimen sind ja an Demenz erkrankt. Hm. Und viele können das erstmal auch gar nicht verstehen, spüren sozusagen nur, die Angehörigen kommen nicht mehr und, und ziehen sich zurück, tritt äh, Einsamkeitssymptome ein. Das ist für die Menschen besonders schwer, schwerer als für die Menschen, wo man im Gespräch es auch erklären kann und auch ein Stück Verständnis dafür wecken kann, was auch Infektionen angeht. Ich weiß, von Pflegedienstleitungen gesagt haben, mit den älteren Menschen, mit denen wir gesprochen haben, ist da Verständnis drauf. Da kennt man auch noch Tuberkulose, Kinderlähmung, das sind alles noch Infektionskrankheiten, die mit ihrer Lebensgefahr den alten Menschen aus ihrer Jugend sehr bewusst sind. Mhm. Aber jetzt fehlen Angehörige, die einen Teil der Betreuung im Pflegeheim übernehmen, die Altersgestaltung übernehmen, die bei Essen reichen, helfen, die Spaziergänge machen etc. Das kann das Betreuungs- und Pflegepersonal eines ähm, Altenpflegeheims nur in begrenztem Umfang ersetzen. Dafür gibt es gar nicht genug Personal. Aber das haben die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sehr engagiert und auch sehr kreativ getan. Das muss man wirklich sagen, habe ich gestaunt, auch mit welcher Innovation man da plötzlich arbeitet. Und, und sicher mancher 90-Jährige hat sein erstes Videotelefonat seines Lebens geführt <lacht> mit dem Enkelkind über das private Handy der Pflegekraft, die da kreativ waren. Da hat es viel gegeben und das ist auch, auch bewundernswert. Trotzdem ist es den Pflegekräften, auch Betreuungskräften, oft sehr natürlich schwer gefallen sozusagen, eigener Unsicherheit, ja auch eigenen Ängsten vor dieser Krankheit, auch der Angst, vielleicht trage ich unbemerkt diesen Virus in mir und infiziere einen, einen alten Menschen in einem labilen Gesundheitszustand und bringe ihn vielleicht in Lebensgefahr, das ist ja so ein latentes Gefühl, da haben die auch eine hohe Sensibilität für. Das schwingt ja immer mit. Wir waren ja in den ganzen Wochen nicht an der Stelle, dass Pflegepersonal, welches keine Symptome hatte, getestet wurde. Jetzt ja. ist das stärker mit den Testungen, aber das war ja im März und April noch, noch gar nicht. Mhm. Und da hat man viel, viel gemacht, um auch einfach ähm, ein Stück soziale Teilhabe zu ermöglichen. Dazu kommt bewundernswert und auch schön, mancher Kontakt, der außen dann trotzdem aufrechterhalten wurde. Also hier in Halle haben verschiedene Bläser von Posaunenchören sich dann jeden Abend vor ein Pflegeheim gestellt und mit der Tompeterabend Lieder gespielt. Ach toll. An anderer Stelle haben Kinder Bilder gemalt, die im Pflegeheim abgegeben wurden. Und Also so, so Zeichen der Anteilnahme, der Ermutigung. Das ist eine gesellschaftliche Solidarität, das ist schon bewundernswert. Also auch gegenüber Menschen, die man nicht kennt. Und dann kommen natürlich so besondere Tage, ne? Diakonische Pflegeheime, da gibt es keinen Ostergottesdienst, da gibt es keinen Osterbesuch, das ist schon schwer für die, hm. für die alten Menschen, dann auch solche, solche Festtage, die ja immer auch ein besonderes Gepräge haben, dann auch wirklich auch alleine äh, zu durchleben.
0: Hm. Wie haben Sie denn jetzt die Lockerungen wahrgenommen? Insbesondere auch, also nicht nur, dass die dann kamen und wie sie kamen, sondern dass sie auch relativ kurzfristig angekündigt wurden. Wie bewerten Sie das und wie fühlen Sie sich als Einrichtung da vorbereitet?
1: Also wir bedauern, dass die politisch Verantwortlichen nicht frühzeitiger oder auch intensiver das Gespräch auch auch mit den Wohlfahrtsverbänden gesucht haben, um gemeinsam zu überlegen, wie machen wir das? Und die Ankündigungen sind teilweise so knapp vorher, also wirklich nur wenige Tage vorher, dass das für, für jede einzelne Einrichtung eine große Herausforderung ist, das überhaupt umzusetzen. Und manche Einrichtung kann das auch gar nicht sozusagen zu dem Stichtag schon tun. Das ist auch, ja auch jedes Mal noch anders. In Sachsen-Anhalt ist es dann der Montag und in dieser Woche und in in Thüringen ist es aber erst der Mittwoch, weil natürlich ein einrichtungsspezifisches Konzept auch überlegt werden muss. Jede Einrichtung ist ja baulich anders, hat ein anderes Pflegekonzept, hat eine andere Personalstruktur. Da muss man überlegen, wie kann man das sinnhaft tun? Und da braucht man ein bisschen Zeit und das muss man mit den örtlichen Gesundheitsämtern abstimmen und man muss es mit seiner Personalplanung abstimmen. Das ist so, manchmal hilft ein paar Tage mehr. Grundsätzlich gibt es da ein Verständnis bei den bei den Leitern der Einrichtung, die sagen, ja, das ist wichtig. Hm. Es gibt aber keinen Idealweg. Also ich, ich habe das in, in dem veröffentlichten Blog auf unserer Website als ein deutliches ethisches Dilemma auch beschrieben. Also auf der einen Seite maximalen Infektionsschutz, das heißt, wir regeln alles ab. Auf der anderen Seite soziale Teilhabe, auch die gehört zur Würde des Menschen. Hm. Und da muss man jetzt einen verantworteten Mittelweg finden. Da, da gibt es nicht den Idealweg, sondern es gibt überlegte Wege pro Einrichtung, wie das sinnvoll gestaltet werden kann. Und da muss man auch Erfahrungen sammeln, muss man mutig erste Schritte gehen und gegebenenfalls dann auch, auch nachsteuern. Aber das ist uns wichtig als die von Mitteldeutschland zu sagen, also sowohl Infektionsschutz als auch soziale Teilhabe sind Teile der Menschenwürde und beides muss man angemessen mhm. berücksichtigen
0: kommunikativ habe ich jetzt noch eine, eine Frage. Erstmal schön, dass Sie den Blog erwähnt haben, den werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Was ich mich frage ist, wie die kommunikation erklärung der ja trotzdem noch weiterhin bestehenden Restriktionen mit Angehörigen verläuft. Also trifft man da auf Verständnis?
1: Da, da treffen Sie auf alles. Da haben Sie sozusagen den Querschnitt der Bevölkerung, Sie haben also Angehörige, die Überhaupt kein Verständnis dafür aufbringen, auch nicht für das Besuchsverbot und sagen, das ist eben so, da muss man mit umgehen und man sieht die Gefahr ja auch nicht und man kennt auch niemanden, der erkrankt ist und das wird alles übertrieben. Das ist so die eine Extremposition. Es gibt aber auch Angehörige, die selber sehr sensibel sind und sagen, hm, ja, wir wollen die Mutter, Großmutter, den Großvater gerne besuchen, aber wir wollen es natürlich so verhalten, dass wir sie oder ihn auch nicht in Gefahr bringen also von sich aus auch sehr vorsichtig sind und auch in der Einrichtungsleitung abstimmen, was, was dürfen wir denn und da auch nicht zu forsch auftreten. Hm. Dazwischen gibt es alles, aber es bedarf immer einer intensiven, direkten Face-to-Face-Kommunikation mit jedem, der da kommt. Es ist ja vorgesehen immer ein Besucher pro Bewohner pro Tag für eine Stunde. In Thüringen muss das immer der gleiche sein, in Sachsen-Anhalt dürfen das auch wechselnde Personen sein. Das ist etwas unterschiedlich geregelt, wobei wir ja betonen müssen, dass Thüringen und Sachsen-Anhalt zu den Bundesländern gehören mit der sehr geringen Infektionsrate, so mit Mecklenburg zusammen. Da kann man auch anders nochmal vorgehen als in, in süddeutschen Bundesländern, wo die Infektionsrate im Ganzen viel höher ist. Also hier sind wir sozusagen in einer Situation, wo man da, gut mit umgehen kann, aber es bedarf int intensiver Kommunikation. Dann ist wichtig, nochmal zu gucken, wie macht man so ein bisschen von der, von der Reihenfolge. Wir haben so einen Dreischritt, wenn nicht gerade eisheiligen sind, aber vielleicht so ein, wieder so ein Wetter kommt wie letzten Sonntag, dann ist natürlich ein, ein Besuch sinnvoll draußen. Ein Abstand, weil die Infektionsgefahr, wenn man gemeinsam im Garten sitzt, sehr, sehr viel geringer ist als in einem geschossenen Raum. Der zweite Schritt wäre dann in ein, in einem Gemeinschaftsraum, Cafeteria, was die Einrichtung hat, also in einem mhm. größeren Raum. Und, und der dritte Schritt wäre im Bewohnerzimmer. Auch das muss möglich sein. Wir haben Menschen, die ihr Zimmer nicht verlassen können oder auch nicht verlassen wollen. Auch aufgrund von demerzieller Erkrankung, dann, wenn sie mit da einen Besuch im Freien machen würden, die Bewohnerinnen und Bewohner so verwirrt wären dass das äh, auch nicht sinnhaft ist. Da muss man gucken, da, wie man das sinnhaft gestaltet. Auch das ist immer eine Individualabsprache über Hygieneregeln und Desinfektionsaufwand und so. Ähm, das ist alles selbstredend, aber das sind ja Pflegeheime wunderbar professionell, um damit umzugehen. Nötigen Materialien sind vorhanden, auch, den, auch die Heime geben Mundschutz aus für die Besucherinnen und Besucher, also sie bringen nicht ihre, ihre Altersmaske mit, sondern sie bekommen eine, eine neuen Mund-Nasen-Schutz, dass da auch ein, ein guter Infektionsschutz
0: gewahrt ist. Wie organisieren Sie das eigentlich konkret? Geben Sie den Einrichtungen sozusagen ein, ein, ein Spektrum von guten Ideen, Best Practices sozusagen vor oder organisiert sich da jede Einrichtung aufgrund ja, von baulichen Eigenheiten jeder Einrichtung auch noch selbst? Nein,
1: wir geben sozusagen Hinweise, die zu berücksichtigen sind. Und dann ist eine, eine, eine Pflegedienstleitung und eine Einrichtungsleitung eines Pflegeheims sind so professionell durchweg, dass sie das einschätzen können, was in ihrer Einrichtung genau möglich ist. Das können wir als Landesverband über 110 Pflegeeinrichtungen, die wir betreuen, nicht einheitlich regeln. Das macht auch gar nicht Sinn. Das ist für die Einrichtungsleitungen und so weniger ein Problem. Die, die Herausforderung ist, das personalmäßig abzusichern. Sie brauchen im Grunde genommen jemanden, der, der die Besuche dann organisiert, der erklärt, der betreut, auch die Besucher betreut, der zwischendurch Tisch und Stühle desinfiziert etc. Und bei der geringen Personaldecke, die ohnehin in der Altenpflege da ist, ist das natürlich ein erheblicher personeller Mehraufwand. Also es können auch nicht alle Besucher kommen, wann sie wollen. Das geht in der Regel nach Anmeldung, dass man das ein bisschen ordnen kann und das auch in, einfach in guter Atmosphäre dann abläuft. Aber personalmäßig das abzudecken, ist die größte Herausforderung und da ist auch unsere klare Erwartung an Politik, dass auch Personalmehrbedarfe, die dadurch jetzt entstehen, auch auch finanziert werden, um das überhaupt in guter Weise auch, auch organisiert zu bekommen.
0: Damit sprechen Sie natürlich ein Thema an, was schon seit Jahren, will nicht sagen Jahrzehnten, eigentlich auf der politischen Agenda steht. Man kann es ja auch positiv wenden, also sozusagen vielleicht liegt ja in der Krise auch eine, eine Chance für diese systemrelevanten oder jetzt neu als systemrelevant titulierten Berufe. Trotz alledem vielleicht zuvor noch eine Bewertung, also eine politische Bewertung sowohl der Bundes- als auch der Landespolitiken als ja auch der kommunalen Politiken, die jetzt verantwortlich auch dafür sind, wie sie das konkret umzusetzen haben.
1: Also wir erleben hier einen, einen sehr verantwortungsvollen Umgang, auch einen sehr reflektierten Umgang in den Landesregierungen, dass auch die Schritte, die gegangen werden, auch wirklich wohl überlegt sind, auch in diesem Abwägungsprozess, den ich als ethisches Dilemma beschrieben habe, das ist überhaupt nicht leichtfertig, da würde man den äh, politisch Verantwortlichen auch wirklich Unrecht tun. Ein bisschen Diffus wird das Bild jetzt dadurch, dass nicht nur bundeslandmäßig, wir sind Verband, wir sprechen uns über vier Bundesländer mit vier verschiedenen Regelungen, zwischen auch landkreismäßig total unterschiedlich umgesetzt wird und auch unterschiedlich die Gesundheitsämter unterschiedlich agieren, die Heimaufsichten unterschiedlich agieren. Das macht es mühsam. Wir haben Wochenprobleme gehabt, dass noch nichtmals die, die Seelsorgerinnen und Seelsorger in manche Einrichtungen hinein durften, weil das örtliche Gesundheitsamt das in einem Landkreis erlaubt hat und dem anderen nicht erlaubt hat. Und, und die gehören ja nicht zum Stammpersonal, aber die gehören grundsätzlich zu einer Einrichtung dazu, dass Seelsorgebesuche möglich sind und auch nicht nur dann, wenn ein Mensch im Sterben liegt. Da haben wir ein bisschen daran arbeiten müssen und haben das jetzt ein ganzes Stück auch auch äh, mit Hilfe der Sozialministerin auch geklärt. Es äh, gibt aber immer noch mal Einzelfälle, wo man nachsteuern muss. Da sind einfach viele Akteure dabei. Äh, ich bewerte das aber nicht so kritisch, weil in einer Krisenzeit, die auf die man nie gut vorbereitet ist, also auf diese zumindest nicht, gibt es unterschiedliche Lagebeurteilungen. Das ist so äh, entscheidend, ist ob kommuniziert wird, ob erklärt wird. Und da habe ich eher nach, nach vorne hin ein bisschen Sorge, so mit dem der Stimmung, die jetzt aufkommt, naja, das ist ja alles ist ja eigentlich nichts, ne? dass wir zunehmend da eigentlich Verständnisprobleme bekommen. In den letzten Wochen war das eigentlich weniger weniger der Fall. Also auch viele Angehörige haben das gut verstanden, dass das Besuchsverbot sein muss, haben den bekommen, haben durchs Fenster gewunken, haben etc., aber sie haben nicht sozusagen in großem Maße Kritik daran. Das ist jetzt so ein bisschen sozusagen, jetzt so, eine, so bohrt sich so ein Druck auf, das muss doch jetzt alles wieder normal werden. Und, und wir werben sehr dafür, äh, zu sagen, naja, was heißt denn jetzt normal? Wir müssen eigentlich zu einer, ich sage immer, neuen Normalität finden, nicht die Normalität vom Februar. Ja. Da, Solange wir keine Impfung und vor allen Dingen kein wirksames Medikament haben, um bei Erkrankungen äh, schnell und wirkungsvoll agieren zu können müssen wir eine neue Normalität entwickeln mit aller Vorsicht, die da geboten ist.
0: Gibt es eine Chance, die Pflegepolitik oder die Pflege, Altenpflege, Krankenpflege nachhaltig aufzuwerten im System?
1: Also das hoffen wir. Es hat ja mit sich gebracht die letzten Wochen, dass Pflege als ein systemrelevanter Beruf das Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen ist. Da ist viel darüber berichtet worden. Es ist auch medial auch wertschätzend berichtet worden. Das war auch, auch gut so. Jetzt versucht man politisch für Altenpflege eine, eine Pflegeprämie auf den Weg zu bringen. Da gibt es noch einige Finanzierungsprobleme und natürlich auch immer Ungerechtigkeitsprobleme, weil die Menschen, die in einer, mit Menschen mit Behinderung intensiv arbeiten, natürlich die nicht bekommen. Und die anderen kriegen sie. Das ist, sind so die, die Schwierigkeiten, die es da gibt. Es ist aber nur so ein Tropfen auf den heißen Stein die Baustellen, die wir in der Pflege haben, sind alle hinlänglich bekannt. In den letzten Jahren hat es viele Debatten gegeben, viel Gutachten. Es ist alles bekannt. Was es braucht, es sind mutige politische Entscheidungen, wie deutlich mehr Geld ins System kommt und wie die Personalschlüssel mit allen Qualifizierungsstufen deutlich erhöht werden. Da gibt es auch neue Gutachten jetzt zu, zu einem verbindlichen Personalschutz in der stationären Altenpflege. Die müssen aber jetzt auch konsequent umgesetzt werden. Und dazu muss man gucken, wie man das macht. Man muss Die Konstruktionsfehler der, der Pflegeversicherung sind auch hinlänglich bekannt, dass sich immer die Eigenanteile so stark erhöhen, weil die, die Pflegekassen einen Festbetrag zahlen. Auch das ist hinlänglich bekannt. Auch da muss umgebaut werden zu einer Pflegevollversicherung mit einem festen Eigenanteil. Auch das ist bekannt. Die Ökonomie Deutschland hat sich da sehr deutlich mit einem großen Gutachten zu, äh, geäußert. Jetzt braucht man Politiker, die den Mut haben zu sagen, wir machen das und der Bevölkerung erklärt, das kostet Geld. Entweder Erhöhung der Pflegeversicherung oder Steuerfinanzierung oder eine Mischfinanzierung. Anders wird es nicht werden. Und wir sind überzeugt und auch ganz persönlich bin davon überzeugt, dass der Pflegeberuf grundsätzlich nicht unattraktiv ist. Mhm. Aber solange er so negativ konnotiert ist, insbesondere bei der Altenpflege, so mit dem Unterton, naja, wer Altenpfleger wird, hat wohl nichts anderes in der Ausbildung gekriegt. Das schadet diesem, diesem wirklich hochprofessionellen Beruf. Wir haben aber junge Menschen, wir haben auch Menschen, die berufsbegleitend sich da qualifizieren wollen, die gerne mit, intensiv mit Menschen arbeiten wollen, aber da muss das Entgelt stimmen, da muss ein Tarif stimmen, da muss ein Personalschlüssel stimmen und das Kernproblem ist eigentlich, dass viele Pflegekräfte eine intrinsische Motivation haben, also einen inneren Qualitätsstandard mitbringen, wie sie gerne arbeiten würden und erleben, dass sie über Jahre immer unzufriedener werden, weil sie die Betreuungs- und Pflegequalität, die sie gerne leben würden, nicht leben können. Hm. Und dann setzt so eine, so eine Dauerfrust ein und es scheiden ja relativ viele Pflegekräfte auch nach einigen Jahren aus dem Beruf wieder aus. Das ist ja unser Kernproblem. Wenn die alle, die das, den Beruf mal, mal gelernt hätten und sich qualifiziert hätten, in dem Beruf arbeiten würden, hätten wir ja ein viel geringeres Personalproblem. Und das ist jetzt nicht ein individueller Fehler, sondern das ist ein, ein Konstruktionsfehler in den Rahmenbedingungen. Und auch das ist bekannt und Jetzt machen wir als, als Diakonie natürlich auch Druck. Jetzt brauchen wir politische Entscheidungen. Und da muss die Bundesregierung dazu stehen. Da ist jetzt der Punkt. Das ist mit einer Pflegeprämie nicht getan. Das ist, das ist nett, aber mehr auch nicht.
0: Dann bleibt uns ja zu hoffen, dass in dieser Krise tatsächlich eine Chance für eine nachhaltige Verbesserung dieser Branche besteht. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Ihren Mitarbeitern, ich wünsche Ihren Bewohnerinnen viel Kraft und Durchhaltevermögen in der gegenwärtigen Lage und ich wünsche dem Beruf, dass er tatsächlich nachhaltig gestärkt aus der Situation herauskommt. Herr Stolte, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte, bitte. Tschüss.
1: Tschüss.